0: In weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK aan wielrennen in Schotland is stilgelegd. Demonstranten blokkeren de weg waardoor de kopgroep en het peloton stil kwamen te staan. Het zou gaan om klimaatdemonstranten die zichzelf hadden vastgeplakt aan het asfalt. Als de race wordt hervat krijgt de kopgroep weer de 8 minuten voorsprong die ze had. Nederlandse bussen die gestande vakantiegangers gaan ophalen... komen vanmiddag aan in Slovenië. 85 mensen gaan mee. Buitenlandse Zaken heeft contact met de meesten. Hoeveel Nederlanders precies in Slovenië zijn, is niet duidelijk. Er zijn geen grenscontroles, dus nergens is bijgehouden... hoeveel er het land in of uit zijn gereden. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa... worden zeker 30 migranten vermist na een schipbreuk. Twee schepen die vanuit Tunesië onderweg waren, zonken in slecht weer. Twee mensen overleden, zeker 57, werden gered. Italië kreeg dit jaar al ruim 90.000 vluchtelingen te verwerken... ruim het dubbele van vorig jaar. En in Amsterdam is hard gewerkt om het afval op te ruimen... dat na de Kanaalparade van gisteren is blijven liggen. Het was 53 ton. En dat is minder dan vorig jaar, toen 66 ton werd opgeruimd. Toch was het in de grachten een stuk viezer. Er lagen veel partytenten die mensen hadden gebruikt... omdat het gisteren regende. En dan het weer van Weer Online... Bewolkt en buien mogelijk met onweer. In het noorden ook wat zon. Aan de kust waait het hard en het is 19 graden. Morgen, nu en dan zon en nog een enkele bui en ook dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemse Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl
3: Hartelijk welkom bij het programma Kwartetten op deze zondag 6 augustus. Als ik zo naar buiten kijk dan, uh, nou, het kan weer gaan regenen denk ik. Het is nog een beetje, de zon schijnt nog een beetje door de wolken heen, maar het, het dreigt toch wel. Maar goed, uh, we hebben toch weer drie gasten in de studio en dat is uh, vanmiddag Annemiek Wissink, Michael Kessing en Frank Peters. En uh, Annemiek, misschien wil je je eerst zelf eens even voorstellen
1: je wel hoor. Uh, ik ben Annemieke Wissink en ik ben uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Overijsselse Staten.
2: Michael. Mijn naam is uh, Michael Kessing
1: en ik ben acht jaar lang uh, actief geweest in de
2: politiek van Hengelo. Voor D66. En
4: Frank? Frank Peters, uh, ik ben gemeenteraadslid voor Pro Hengelo Al een uh, aantal jaar.
3: Al een aantal jaar dat je in de, in de gemeenteraad zit. Zeker. Oké. Okay.
4: Goed, uh, ja,
3: we hebben een aantal onderwerpen, we zijn best een, heleboel, een hele lijst vol, maar ik wou vandaag dus beginnen met de Energie van Hengelo. Uh, ja, hoe staat het daarmee? Frank, weet jij daar iets meer van?
4: Uh, nou, Energie van Hengelo, dat, uh, dat is nu nog een club um, vrijwilligers die, um, die samen... Uh, nou ja, nu het doel heeft gesteld, wij willen het zonnepark wat in Hengelo uh, aangelegd wordt door, door, nou in ieder geval uh, gedeeltelijk door de gemeente, willen wij gaan uh, beheren. En uh, ze hebben een subsidie gekregen van de gemeente om zichzelf te professionaliseren. En uh, ja, je kunt straks als Hengeloer uh, zeggen, ik wil energie uh, die, die opgewekt is uh, vanuit de Bolderzoek. Dus uh, een mooi initiatief lijkt mij. En is, wordt dat dan een, een eigen organisatie? Ja, eigen organisatie met de administratie, alles erbij. Ja, ja, alles erbij. Weet je, er zijn um, er zijn tig voorbeelden door het hele land uh, die het ook zo doen. Um, en um, nou ja, weet je, als je dit, we hebben als gemeenteraad gezegd, we willen dat het in eigen beheer blijft, dus eh, dat dat niet een grote partij uh, met de winsten van doorgaat. En dan is dit, uh, zoals we het nu aan gaan pakken, denk ik wel een goede oplossing. En hoe worden die prijzen vastgesteld dan? Ja, dat zijn denk ik gewoon marktcomfortprijzen. Je mag niet, uh, mag je energie niet leveren uh, tegen een heel laag of een heel hoog tarief. Maar goed, daar heb ik verder geen verstand van. Nee, nee. Is er al veel belangstelling voor hier in Hengelo? Um, nou, volgens mij hebben ze al 80 of 90 leden. Uh, en ze hebben ook al een aantal projecten afgerond in Hengelo. Uh, het zonnepark op de Klokzee hebben, hebben hun begeleid. Um, en ja, goed, de voorbereidingen uh, die zijn nu gestart, ook voor het zonnepark. Maar ook wat dus, betreft de, de techniek en zo, dat doen ze ook allemaal zelf. Nee, er zal een, uh, ja, dat zal aangelegd worden door een grote partij. Ik weet niet wie dat gaat doen. Dat loopt nu. Oké. Okay. Ik heb er wel vertrouwen in. Hoe, zie, hoe kijk je er tegen aan, de meter?
1: Ja, de, oh, uh, hartstikke mooi natuurlijk dat dat in, in eigen hand uh, kan blijven en dat Hengeloers kunnen profiteren van de energie die in Hengelo uh, wordt opgewekt. Uh, we zien in de provincie best wel veel van dit soort initiatieven ontstaan. Rond zonneparken, maar ook rond windmolens. Uh, wat daarbij altijd wel een aandachtspunt is, in ieder geval wat ik belangrijk vind, is dat mensen die zich niet in kunnen kopen, ook mee kunnen profiteren. Want uh, kijk, iedereen uh, die kijkt naar die dingen, en nou, vindt dat mooi, maar de meeste niet. Uh, en ja, dan wil je ervan mee profiteren. Maar je wil natuurlijk dat mensen die geen geld hebben om in te leggen, daar eigenlijk uh, ook van mee kunnen profiteren. En niet alleen de mensen die de mogelijkheid hebben om zich in te kopen.
2: Dat is, wel een mooi, dat is wel een mooi punt. Want ik zag dat het lidmaatschap kost 9 euro per jaar. Maar je hebt natuurlijk altijd de groep mensen die dat niet uh, kunnen veroorloven. Dus zou de gemeente daarin niet, niet wat, niet wat uh, kunnen doen als in nou goed, mensen die dus inderdaad niet in staat zijn uh, om erin te kopen. Dat die in ieder geval dan, dan een soort van subsidie krijgen. Of iets om in ieder geval mee te doen of op een bepaalde manier. Ik, toch, ja, uh, ik weet een, niet ja. hoe het
1: hier geregeld is. Kijk die 9 euro per jaar dat is nou niet een, een enorm bedrag. Maar ik neem aan dat je daar je stroom niet voor krijgt. Nee. Uh, uh, wat je vaak, uh, kijk we, we willen natuurlijk allemaal lokaal eigendom en, en, en dat dat uh, niet uh, met name Chinezen er met de winst van doorgaan van onze duurzame energie. Uh, maar wij vinden het wel belangrijk dat we zorgen dat dat ook aan de hele gemeenschap ten goede komt en niet alleen aan degene uh, ja, die het geld hebben om daar ook echt in te investeren. En dat is wel een risico bij zulke initiatieven. Ik weet niet of dat hier ook het geval is hoor, daarvoor ken ik het niet goed genoeg. Maar in de provincie zien we dat spanningsveld echt wel duidelijk.
3: En uh, zie je dat ook bij de want het duurt opzomelijk een hele discussie over windmolens hoe die hier geplaatst moet worden in Overijssel en uh, is dat daar met hetzelfde gaat dat ook met verschillende initiatiefnemers die die molens gaan oprichten en ja, willen oprichten
1: daar, daar zie je ook eigenlijk ja, twee verschillende modellen of er komt een grote investeerder die een aantal van die dingen bouwt en er eigenlijk zelf met de winst van doorgaat of je ziet groepen inwoners bijvoorbeeld in Nieuw-Leus is daar een heel mooi voorbeeld van waarin dat, dat dorp zelf windmolens heeft geplaatst... en ook zelf uh, daar de, de, de baten van heeft... en daar ook investeert in de gemeenschap. En dat vind ik wel heel, hele mooie, inspirerende voorbeelden... van hoe het ook kan.
3: Daar heb je wel het idee dat de mensen te kunnen meepraten... waar komt zo'n ding te staan en, en, en dat dat ook helpt.
1: Ja, waar komt zo'n ding te staan... Dat is, dat, ja, uh, daar echt over meepraten is, is denk ik ingewikkeld. omdat nou ja, Je zit met uh, afstand tot, tot woningen, je zit met afstand tot uh, het hoofdnet waar het aan moet zitten. Uh, 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 je moet met slagschaduw rekening houden. dus het is, het is eigenlijk een soort sudoku die je legt en dan kom je tot een aantal plekken wat het meest gunstige is. Uh, maar je kunt wel met elkaar het initiatief nemen om, om, om dat te doen en die, en die dingen gewoon en te bouwen en daar zelf ook heel veel baat bij te hebben. Ik vind het echt een nieuw leuze. Uh, wie het niet kent, ga kijken. Maar
3: heeft de provincie dan ook inspraak erin? Waar die dingen komen te staan? Uh, heeft de provincie daar een toezicht op?
1: Ja, wij kunnen eigenlijk vooral zeggen waar ze niet komen te staan. Niet zo goed waar ze wel komen te staan. Dat is, wij kunnen planologisch zeggen van hier passen ze wel, hier passen ze niet. Daar moeten we wel ruimtelijke onderbouwing voor hebben. Dus we kunnen niet zeggen daar willen we ze niet omdat we ze omdat we dat stom vinden of zo. Dus je moet zeggen dat kan niet om want daar uh, nou, bijvoorbeeld daar, daar is de laagvliegroute van, uh, van Defensie. Nou dat kan niet dicht bij uh, Vliegveld Twente kan niet, want dan kom je met de uh, communicatie uh, in de problemen. Uh, of ik wil het daar niet, want dat is kwetsbare natuur. Of dat vinden we te dicht bij mensen. Dat soort uh, dingen kun je gebruiken. Maar je kan niet zeggen ik wil het daar niet, want ik vind het daar stom. Dat, dat is geen argument. Dan ga je bij de, bij de rechter hartstikke nat.
3: Is er niet veel protesten tegen dan? Dat, dat je het uiteindelijk met een, Ja, mensen het nooit met elkaar eens worden daarover. Want ja, iedereen ziet het toch als een soort griezelig object.
1: Ja, ik, ik kijk dan even naar bijvoorbeeld uh, hoogspanningsmasten, snelweg. Ja, daar wil je ook niet bij wonen. Uh, en die staan er ook. Uh, af en toe moet je denk ik als overheid ook. Uh, bereid zijn keuzes te maken waar mensen niet altijd even blij mee zijn. Dat, dat, daar, daarvoor ben je ook gekozen. En je zoekt dan uh, de beste oplossing voor het collectief. En uh, ja, daar maak je niet iedereen heel enthousiast mee. Dat, uh, dat, dat, ja, dat hoort erbij. De politieke keuzes. Er, er is altijd een
3: verliezende partij, zeg maar. Op een ja, of andere manier.
1: Maar je kunt daar dus wel kijken van wat kun je daarvoor terugdoen en kun je iets uh, uh, regelen dat dat, dat dat draagbaar wordt. Kun je zeggen tegen een dorp, nou je krijgt die windmolens, maar je kunt wel je zwembad behouden bijvoorbeeld. Uh, of uh, uh, ja, iets vergelijkbaars. Je kunt daar wel oplossingen voor vinden wat het uh, in mijn ogen uh, draagbaar maakt.
3: Het zijn ook enorm hoge apparaten. Hè? Ik weet niet hoeveel meter, maar die dingen worden verschrikkelijk hoog. En hebben dan ook een grote consequentie met dat ronddraaien van die molen, zeg
4: maar. maar het, het is wel opmerkelijk. Ik ben naar Denemarken op vakantie geweest. Ik rij in Duitsland de grens over. Legio windmolens, ook in Denemarken. Gewoon eh, naast het dorp, hè. En volgens mij doet er geen mens moeilijk over.
1: Ik, ja, ik vind het ook zo relativerend. Ik, ik kom uit een molenaarsfamilie. Mijn opa was een molenaar. De opa van mijn opa heeft een molen gebouwd. En, en mijn opa heeft wel eens verzuchtend tegen mij gezegd: toen wij die molen bouwden, was precies dezelfde discussie. Ja. Nu is het een museum uh, en een monument. Nou, denk ik niet dat die grote turbines monumenten gaan worden. Maar, niet. Nee, maar uh, is het ook niet gewoon een beetje watervrees? Als je kijkt naar de, de, de molens die we geplaatst hebben bij OMME, uh, daar was toen ook enorm protest tegen. Daar hebben we toen uiteindelijk wel mee ingestemd. Uiteindelijk is er nu één iemand nog die zegt: Ik vind het ik stormen er echt heel erg. aan ja, De rest zegt allemaal van ja, we zijn toch wel uh, ja, bang gemaakt is misschien niet het goede woord, maar wij hebben iets gevreesd wat niet zo erg bleek als dat het was. Dus ik, ik denk ook een beetje van ja, kijk het is een grote verandering. Het zijn grote dingen. Dat ga ik uh, niet omheen draaien. Maar misschien moeten we er ook gewoon een beetje aan wennen.
4: En niet mooi is geen argument. Ik vind het niet mooi of ik vind het lelijk. Ja, dat kan zijn. Ja, ja, ja misschien precies. vind ik Kerktoon ook wel lelijk. Moet die hier ook ja. allemaal slopen
1: nou, nee, ja, en ik, nee. ik, ik, ja, maar ik vind hoogspanningsmasten ook, ook die, lelijk. Uh, en ik vind ja, snelwegen ja. ook lelijk. Ja.
2: Maar dat is dezelfde discussie met de kerktoren. Dan, nou goed, dan ga je een discussie met kerktoren, Minaret en dat soort ja. dingen allemaal. Maar um, als je kijkt, kun je echt spreken van een verliezende partij... op het, op het moment dat iedereen doorheeft dat die windmolens wel goed zijn voor ons milieu? Kun je dan echt spreken van een verliezende partij? U had het over een verliezende partij, maar ik weet niet of er een verliezende partij is. Nou, ja, en, ik... en als je moet wachten, iedere keer mensen zeggen ook over die windmolens... van ja, uh, over, vijf is, uh, over vijf jaar is die technologie wel weer ingehaald. Ja, maar, maar we moeten wel wat doen tot aan die vijf jaar... En er is volgens mij wel eens gesproken over zonnepanelen op snelwegen. Om dat te overdekken. Nou, dat vind ik misschien ook nog een mooi iets. Maar, maar je moet wel een en doen. Je kunt niet alleen zonnepanelen op bedrijfspanden doen... of alleen zonnepanelen op heel veel hectare grond. Maar je moet, je, je moet, je moet ook richting die windmolens. En de reden waarom die zo hoog zijn, is omdat je daar de meeste wind vangt. En je kunt misschien wel twee windmolens van 200 meter doen... waarmee je misschien wel net zoveel energie genereert... als vijf kleintjes van, laten we zeggen, 100 meter. Lees ik aan de andere
3: kant ook dat er, uh, het, het energienet wat we hier in Nederland hebben, dat het eigenlijk niet helemaal, nou ja, te, de, er wordt te veel energie geleverd, dus ze kunnen het amper aan. En uh, bedrijven die staan uh, in de wacht om, om um, uh, energie te kunnen krijgen. Want uh, er is te veel elektriciteit. Ze kunnen niet via al die kabeltjes naar de verschillende huizen, bedrijven en hoe dan ook maar brengen. Is dat niet dan een groot probleem?
1: Ja, dat is een enorme uitdaging waar ook nu heel hard in geïnvesteerd wordt. Uh, maar dit is een van de redenen waarom wij dus ook voorstellen om windmolens te gaan clusteren. Want als je ze verspreidt over, het, uh, over heel de provincie, ja, dan heb je veel te veel uh, hoogwaardige uh, kabels nodig. Uh, als je ze centreert langs het, ja, de, zeg maar de snelweg van de, van de stroom, uh, dan is dat gewoon veel en veel efficiënter. Uh, kost ook veel minder. Uh, uh, dus... Ja, het, maar dat blijft een enorme uitdaging. Het is ten eerste heel kostbaar om dat netwerk aan te pakken. Ten tweede zijn gewoon simpelweg de mensen die dat kunnen zijn. Die zijn er onvoldoende. Uh, maar daar zullen we ja, met elkaar hard voor aan de bak moeten.
3: Wat heeft de gemeente daar voor invloed in? Vraag ik even aan jou, Frank. Nou...
4: Nou, ik weet niet of, het of de gemeente direct invloed heeft op, op, op het feit of het net vol is of niet. Hè. Weet je, we, hebben, we hebben twee jaar geleden, heeft, Alliander was dat volgens mij, uh, die heeft de gemeente aangeboden. We kunnen nu een aansluiting uh, bouwen uh, voor bijvoorbeeld een zonnepark. Kost 100.000 euro. Als je het doet is het goed. Als je het niet doet, gaan we naar Eensgede. Of dan gaan we naar Oldenzaal. Nou, toen heeft de gemeenteraad gezegd, dat doen we. Nee, nou ja, dat pakt nu goed uit, want dat zonnepark kan erop aan. Ja, en Michael zei net ook, je moet, als je wacht dan, um, dan loop je achter. Dus ja, je kunt wel zeggen, oké, okay, nou dan wachten we met de, met de, met de windmolens totdat het stroomnet uh, geschikt is. Maar ja, weet je, dan ben je ook weer jaren verder. He?
1: Maar je hebt daar wel mooie initiatieven voor. Waar de, de bijvoorbeeld de provincie, maar ook ondernemers, uh, dat is in generale is een soort van uh, buurtbatterij op een industrieterrein. Dus, daar, dus windmolens, en dan gaan ze die energie opslaan voor die bedrijven... en die gebruiken dat dan ook weer. Waardoor je eigenlijk uh, het net ook heel erg ontlast. Want in die piek uh, ga je juist opladen. En als, uh, als het uh, aanbod laag is, dan ga je het er, er, er ja. weer uittrekken. En dan kom je eigenlijk niet op het grote net, of in ieder geval veel minder. Uh, dat zijn wel dingen waar bijvoorbeeld de gemeente... maar dat, ja, dat kan een gemeente misschien ook niet uh, alleen. In ieder geval heb je ondernemers nodig... Die dat ook zien zitten, die die stroom dan ook af willen nemen. Uh, en de provincie helpt daar ook bij. Uh, en, maar dat zijn van die dingen die zijn nog echt in ontwikkeling. Want die, ja, die batterijtechnologie is gewoon ja. best wel ingewikkeld. Ja. Uh, maar dat zijn wel hoopvolle initiatieven om ook dit soort problemen op te lossen. Ja. Maar ik geloof dat we het redelijk eens zijn. We zijn het he? redelijk ja. eens. Dat, dat, dat je, het, dat
2: ook, ja. Die had het al en over dat wachten. Kijk, als je, als we hebben volgens mij, de raad heeft volgens mij de rest vastgesteld. Maar uh, heel veel partijen zeggen ook van, nou goed, uh, misschien moeten we maar niks doen. Maar als je als gemeente niks gaat doen, dan gaat de provincie beslissen. En dan geef je het juist uit handen. Dus ik denk dat je als gemeente juist nu, nu knopen moet gaan do doorhakken en in samenspraak met de provincie moet gaan besluiten. Om die windmolens te gaan clusteren. Want wat Annemiek zegt. Ik denk inderdaad dat als je ze gaat clusteren. Dat, het, dat, dat je er uiteindelijk minder overlast van, van ervaart. Dan als je bijvoorbeeld er in de ommen neerzet. Of eentje bij gaat uh, Ga zo maar doen. Ja, ja niks ja. doen.
4: Weet je. Ja. Als we in 2014, uh, toen was het crisis. Als we toen uh, huizen gebouwd hadden. Ja. Dan hadden we nu een minder probleem gehad. Klopt. Ja. Dus je moet juist in de periode dat je denkt. van, Nou ja, weet je. Het, misschien moeten we niks doen. moet juist wat doen.
2: En de kinesiaanse, hè? Ja. Ja. <laughs>
3: ja. Maar moet de gemeente dan ook eh, gewoon de particuliere, eh, particuliere huizen enthousiasmeren om zonnepanelen op het dak aan te brengen?
4: Ja, weet je, ik denk dat als je nu nog niet eh, beseft dat zonnepanelen goed is voor je portemonnee, dan, dan wil je dat gewoon niet. Weet je, ik heb een paar jaar geleden ook zonnepanelen op oh. het dak gegaan. Uh, maart en april waren slecht, maar uh, ja, nu verdien ik gewoon geld, dus ja. Ik, ik denk niet dat je als gemeente dat proactief hoeft. Weet je, als dat beseft er nu nog niet is, dan komt dat er ook niet. Toch wel aan de mensen zelf overlaten dan. Nou, dat denk ik. Ja, weet je, ja. de gemeente kan mij niet verplichten nee, om zonnepanelen okay, op het dak maar te gooien. Stimuleren. Uh... Nou, ik, dat zou nu niet meer mo moeten nodig zijn, denk ik. Hè. Iedereen die een beetje uh, scherp is uh, op, zijn, uh, op zijn portemonnee. Die, die weet dat hij zonnepanelen kan plaatsen. En die weet ook dat daar uh, ook vanuit de provincie uh, 0% leningen voor zijn. Of in ieder geval uh, uh, hele lage rentes vanuit de gemeente zijn mogelijkheden. Dus ik, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten.
1: Ik zie wel mooie kansen als het over isolatie gaat. Wat je ziet nu is dat, uh, dat huizen worden uh, geïsoleerd. Maar dat elk huis... Uh, dus iemand denkt, ik moet mijn isolatie, die belt zo'n, zo vaak zijn het mannetjes, op. En die komt dan en die maakt een plan voor dat huis. En dat wordt dan uitgevoerd, daar moet ook weer iemand voor komen. Dat is ontzettend inefficiënt. Want vaak zijn die huizen in zo'n wijk allemaal ongeveer hetzelfde. Uh, als je dat collectief kan aanpakken, dan, uh, dan hoeft zo iemand alleen maar te kijken... wat is er in dit huis anders dan in de vorige? En uh, er zijn ook uh, ja, die zijn ook in ontwikkeling, maar dat is al best wel ver... Hoe je uh, industrie, uh, matig isolatiepakketten kunt uh, regelen om, om, om hele wijken uh, ja, collectief te isoleren. En dat zijn wel dingen die collectiviteit, daar zou je als gemeente of ook als provincie echt wel een rol in kunnen pakken. Omdat dat voor individuele inwoners gewoon heel erg lastig is.
4: De Raad van State heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak tegen een isolatiebedrijf. Dat isolatiebedrijf had eerst ecologisch onderzoek moeten doen. Ja. En het is dus nu zo dat je als isolatiebedrijf... Hè, spouwisolatie kost 1500 euro, maar het ecologisch onderzoek kost 5000 euro. Ja. Daar, daar gaan we nu problemen mee krijgen.
1: Daar gaan we zeker problemen mee krijgen. Maar ik weet niet of je Indusero kent. Die, dat, die maken een soort van thee om je huis heen. Dus, uh, en, en, en plaatsen er dan eigenlijk een soort nieuwe wand buiten tegenaan. Daarbij heb je dat probleem veel minder... En uh, daar kun je echt uh, hele mooie resultaten uh, boeken in, in vrij korte tijd, waarbij zo'n huis helemaal van het uh, gas af kan. Of uh, uh, ja, net niet helemaal, dat is ook net de keuze die je ja. dan uh, zelf maakt. Maar dat zijn uh, ja, voor relatief weinig kosten kun je daar bij die gestandardiseerde huizen met name echt meters maken... En in die gestandaardiseerde huizen wonen ook mensen... die dat zelf heel moeilijk kunnen organiseren vaak... of daar de middelen niet voor hebben. Nee. Dus ik zie daar wel echt hele mooie uh, kansen.
3: Maar dat is echt op de, op de isolatie dus het grotere werk. Maar ik lees dat de gemeente wel een, een bepaalde subsidie heeft... waar lang zult u wonen. En dat is voor 65-plussers met een eigen woning... die kunnen een subsidie krijgen tot ongeveer 1000 euro... Om er ja, iets aan te brengen dat ze dus langer kunnen wonen. Ja, dit ga ik, ik ga niet uit van isolatie dan op dat moment.
1: Nee, ik neem aan dat het gaat over uh, trapliften, wc-beugels, uh, dat soort werk. Maar uh, ik, in ieder geval, ik, ik ken de subsidie wel ook uit andere gemeentes. Hij, uh, hij, is, uh, hij is breder dan uh, alleen Hengelo. Uh, ja, op zich hartstikke mooi dat uh, dat, dat uh, gebeurt. Want maar het en, is
3: alleen voor mensen met een eigen woning.
1: Ja, dat is, uh, ik, ik, ik weet eerlijk gezegd, over, vraag je me een beetje welke kansen er zijn ja, voor dan mensen dan zonder die die eigen woning. Ja, denk mensen die
3: geen eigen woning
4: hebben, die kunnen bij hun verhuurder waarschijnlijk uh, zaken van elkaar krijgen. Hmm. Ja, volgens mij zijn er qua subsidies uh, genoeg mogelijkheden bij de gemeente. Ook voor uh, groene daken, uh, voor zonnepanelen, voor uh, isolatie, ook bij de, bij de provincie, uh, bij de overheid. Uh, dus Weet je, ik heb zelf uh, thuis heb ik een pelletkachel gekocht. Vijf jaar geleden was dat nog uh, heel, heel goed voor een milieu. Dat is nu wat minder. Ik mag heb, mag uh, nog steeds, hè? Ja, mag nog steeds, ja. zeker. Ik ga ook weer veel pellets kopen voor de winter. <laughs> uh, uh, ik heb isolatie ge gekocht. Ik heb uh, raamisolatie. Uh, 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 HR glas. Allemaal allemaal subsidie voor gekregen. Allemaal geld teruggekregen van de overheid. Uh, en. Kijk, deze subsidie is een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je mensen die in een groot huis wonen, die wil je naar een kleine huis, zodat het grote huis vrijkomt, zodat er weer doorstromen krijgt op de markt. Ja. Maar aan de andere kant wil je ze langer thuis hebben, uh, dat ze zelfstandig blijven en um, nou dat er geen hulp nodig is voor die mensen. Het dus dit is een beetje, een beetje dubbel. Tegen, hè? tegen elkaar het in. Het de... spreekt elkaar een beetje tegen. Ja, ja, ja. Kijk, en ik denk dat bij deze subsidie is het wel belangrijk dat je mensen actief benadert, hè, want dit is wel de doelgroep die misschien niet heel goed de weg weet te vinden naar. Uh, naar de plekjes op internet, um, maar daar is de gemeente uh, nou, volgens mij heel goed in. Uh, ze zijn heel goed in het uh, benaderen van doelgroepen en uh, nou, het actief opzoeken van, uh, van mensen. Wij gaan even naar een stukje muziek.
3: En dit was You Learned van Alindis Morissette. Als ik het goed zeg. <laughs> ik, ik moet even gauw op het scherm kijken. Uh, ja, landelijke verkiezingen. Duurt nog eventjes, maar er gebeurt wel wat op het ogenblik in de landing. Ik zie allemaal ik mensen uit de Tweede Raad West vluchten... Ja, 22 november dacht ik hè, dat de ja, verkiezingen gebeurd. zijn. Ja, maar 22
1: november, he? dat is, uh, voor het organiseren van de verkiezingen is dat eigenlijk morgen. Want er moet de, de lijst worden samengesteld, het programma worden samengesteld. Uh, dat moet allemaal vastgesteld worden door de leden, ook doorgerekend door de rekenkamer, uh, de, uh, cultureel plandro. Nou, dus het, het, voor verkiezingen is dit uh, morgen. Het is een beetje als het organiseren van je bruiloft. Als je op 22 november gaat trouwen, dan uh, mag je nu wel aan de bak.
3: Dus ik heb het idee dat een heleboel mensen geen vakantie hebben?
1: Nee, er hebben een heleboel mensen geen vakantie. Nee, Die zijn heel druk bezig, druk bezig met ja.
3: partijprogramma's schrijven en uh, ja, wat er dan erbij komt. En natuurlijk acties organiseren.
1: Ja, en campagnes uh, op poten zetten, materialen gaan uh, bedenken. En, en kandidaten
3: uh, vinden natuurlijk. Ja,
1: kandidaten he? vinden is... Uh, vandaag is de deadline voor, uh, voor onze... Onze lijst. Dus uh, als nog iemand ambitie heeft, dan moet hij opschieten. Want, gaan we jouw
4: naam terugvinden op die
3: lijst? Of niet? Uh, nee. Ook okay. ik heb me
1: niet gekandideerd. Okay.
3: En hebben jullie genoeg kandidaten tot nu toe?
1: Uh, nog ja, niet ze komen niet bij mij binnen. Dus nee. ik weet, maar ik weet uh, wel veel mensen die zich gekandideerd hebben. Ik maak me daar geen enkele zorgen over.
2: Nee, dat zijn de uh, gevestigde partijen. Die vinden altijd wel mensen. Maar als je kijkt naar, nou, ik hoorde dat Pieter Omzicht, ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat al definitief is, maar die wil waarschijnlijk bij een eigen partij komen. Nou, dan moet je inderdaad de kandidaatlijst trekken voor hebben. Die, die deadline die, die verloopt binnenkort. Dan heb je inderdaad de, li de lijst voor de overige kandidaten. En dan heb je Pieter Omzicht, dan heb je de BBB. Daar ben ik heel benieuwd naar, want die zijn nu de, nu de grootste in volgens mij elke provincie. Maar ja, ze zijn nog nooit de grootste geweest in de Tweede Kamer. En volgens mij heb je nu alleen Caroline, die, die, kan die, die, uh, die Kamerlid is. Dus daar moet je ook nog genoeg mensen voor vinden. En als je in de peilingen redelijk goed staat met, met 25, 26 zedels... moet je daar ook nog een keer zoveel mensen voor weten te vinden. Dus wat Annemiek ook al zegt. Ja, je, je moet je lijst samenstellen, je, moet je partijprogramma moet je samenstellen. En... Ja, dat, dat, dat is wel kort ach. ja En hoor je mensen die zeggen, nou, liever volgende maand nog. Maar die hebben geen idee hoeveel, hoeveel tijd dat allemaal in beslag neemt.
4: Uh. Ik maak me minder zorgen om de lijst van Pieter omzicht of die voldoende kwalitatieve mensen bij elkaar krijgt dan de BBB. Weet je, je hoort nu toch ook al wel gemor ook in de, deze provincie... Hè, BBB... Uh, uh, beloofde dat er uh, niet zoveel uh, windmolens kwamen en nu komen er toch 96 windmolens of zo had ik ergens gelezen. De achterban was toch wel, uh, ja, was toch wel
2: niet zo blij. Ja, dat, dat komt je? natuurlijk omdat de BBW die 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 heeft geen die geen bestuurders. Ja, maar die had ook zo'n idee. Nou, dat, nou, dan gaan we dat doen, maar die ja. houdt er geen rekening mee dat er ook nog verdragen bovenliggen. Nee. De Europese wetgeving waardoor ze waardoor ze eigen waardoor ze niet alles kunnen doen wat ze
1: willen. Ja, ja. en het is ook. Je, je, het lijkt mij ontzettend ingewikkeld. Want ja, je, ik uh, ben ik, vrij lang actief binnen de partij. Je groeit ook op binnen zo'n partij. En je, je leert van degene die het al doen. En nou, als, er, als er een keer wat ruzie is, dan hebben we een structuur. Dan komen er mensen helpen. En uh, uh, als je een vraag hebt over iets wat in de Tweede Kamer speelt... dan heb je daar je contacten voor. Dus we, we, we een heel structuur en reglement... met klachtencommissies en alles en, en nog wat. Nou, als je dat allemaal niet hebt, om dan in no time een grote stabiele lijst met een stabiele koers, dat lijkt me eigenlijk gewoon heel heel ingewikkeld. Maar
3: hoe ervaar je dat zelf in de provincie samen met, uh, de, je, ja, je, je ontmoet nu de mensen van de, van de BBB, hoe ervaar je dat? Hebben ze daar moeite mee?
1: Nou ja, je merkt wel dat ze allemaal nieuw zijn. Ja. En, en uh, dat maakt dat... Veel dingen die voor ons wat meer vanzelfsprekend zijn... voor hun dat veel minder zijn. En uh, dan moeten ze dat ook nog eens met z'n zeventienen erover eens worden... hoe ze zich daartoe verhouden. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is. Ik zit niet bij die fractievergaderingen, gelukkig. Dat, uh, <lacht> iedereen zijn uh, eigen organisatie. Maar ja, mij lijkt dat echt wel uh, knap ingewikkeld om dat te doen. Nou zitten er daar wel mensen tussen die al in andere partijen actief zijn geweest, dus die uh, wel een, een beetje weten hoe in die zin uh, normaal de haas lopen. Maar is het ook wel? Ja, moet je altijd je aan normaal houden? Is zo'n club ook niet juist groot geworden omdat ze zich daaraan onttrekken? Dat is uh, dus uh, ja, en en maar dat zijn vragen die ja, die hun hen zelf moet uh, die, die 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 zij moeten gaan beantwoorden, want ja, dat ja, de, ik ben niet namens de BBB gekozen.
3: Nee, nee, nee. nee. Maar er is wel een samenwerking. Hè?
1: Ja, wij, de samenwerking uh, is. Uh, ja, we, we zitten samen in een coalitie en de samenwerking is tot nu toe gewoon heel goed, heel plezierig. Uh, ja, wel af en toe dat je dat je merkt dat ze iets doen wat voor ons heel onverwacht is. Omdat dat ja, niet volgens de Moris is als dat wij gewend zijn uh, met elkaar om te gaan. Dat is toch
3: ook wel lekker? Dat er eens een keer even de tegenaan getetterd wordt.
1: Ja, ik vind dat niet altijd uh, verkeerd. Uh, af en toe denk je wel van, nou, dit had van mij niet per se zo gehoefd. Ja, dat is, dat is ook hoe het eerlijk is. Maar dat is ook met elkaar uh, de komende uh, ja, maanden met name werk. Kijk, we zijn net geïnstalleerd, hè? Ja. Dus de komende maanden manier vinden van hoe regelen we het nu met elkaar? En, en welke vrijheid gun je elkaar wel en uh, gun je elkaar niet? Uh, en, en wat ligt gevoelig bij elkaar? Dat is ook gewoon een zoektocht. Uh, van hoe ga je met elkaar om, hoe regel je het met elkaar. En uh, dat is eigenlijk met elke partij een zoektocht. Maar met zo'n partij ja, uh, is, is die zoektocht net wat, uh, wat spannender. Zeker ook omdat ze heel groot zijn.
4: Ik ben er altijd wel verbaasd van. dat Het uh, is dan eigenlijk ook een, wel een beetje crisis in Den Haag. Maar dat ze wel twee maanden met de reces gaan. Ik snap dat echt niet.
3: Dan ligt zij ze wel echt met de reces, maar ik heb het idee dat iedereen ja, druk is.
4: Ja, maar ook, goed, weet uh, je, elk jaar gaan ze wel, ze gaan op vakantie. Vorig jaar ook was de crisis, coronatijd ook. Ik, ik vind dat je daar gewoon moet blijven zitten. En je moet gewoon doorvergaderen en doorregeren. Het land moet bestuurd worden. Ik snap dat echt niet. Ik vind het onbegrijpelijk.
2: Ik weet niet hoe de CAO daarover denkt. Ja,
4: CAO, kom op, hé. Nee, ik vind, ben dat echt verbazingwekkend. Ik vind dat echt verbazend.
1: Ja, ik, nou, ik, ik vind het in die zin niet verbazend. Het is ook niet dat het helemaal stil ligt. Er, ge er gebeuren echt veel dingen. Er wordt hartstikke hard gewerkt op dit moment in Den Haag. <laughs> en het is ook, die mensen hebben een baan waarbij ze 80 uur in de week werken en nauwelijks bij hun gezin zijn. Dat die af en toe eens op vakantie gaan uh, uh, met, met hun familie. Uh, uh, vind ik ook gewoon uh, uh, menselijk. Normaal. Uh, ja. uh, um, en het, het is echt niet dat die twee maanden op vakantie gaan. Die gaan misschien twee, drie weken op vakantie... zoals bijna iedereen dat doet. En de rest van de tijd wordt er gewoon doorgewerkt.
2: Ja, je zag wel dat toen het uh, kabinet Rutte viel... toen toe werden ze allemaal teruggehaald van recess. Dus, dus wat Annemiek zegt... Ik denk, dat ze wel, ik denk dat ze vakantie vieren... maar tegelijkertijd ook weer niet... dat ze wel gewoon stand-by staan voor het geval dat. Dus heb je dan echt vakantie? Dan nou
4: ja, echt... kijk ook in, ook in Hengelo, de SP heeft daar uh, vorig jaar een punt van gemaakt. De SP had vorig jaar vlak voor... Um, dat we met de reces gingen vragen gesteld... En die worden na de zomervakantie beantwoord.
1: Hm. Maar die vragen worden beantwoord door de ambtelijke organisatie. Ja, het principe, college ja onder, moet dat, onder verantwoordelijkheid het, van de college. Ja, maar ik, ik maar weet het college dat zou niet, ik het niet, gewoon door. Dus die hadden dat vast kunnen stellen. Nee, het
4: college vergadert niet compleet en dan worden er geen vragen beantwoord. Dus dat ligt gewoon twee maanden op de plank.
1: Ja, maar dat is een keuze van het college om dat wel of niet hm, te doen. Dat is ook zo. Dan zit uh, je natuurlijk met die zes weken uh,
2: beantwoordingstermijn. Dat was zes weken, toch? Dat zes weken de tijd hadden om die vragen te beantwoorden. Maximaal.
3: Maar, ja, je, je hebt... maar jij vindt dus dat het college altijd bij elkaar moet zijn om beslissingen?
4: Of... Nee, dat, nee, dat vind ik juist niet. Nee. Weet je, Twee leren kunnen ook um, beslissen dat vragen de deur uit kunnen. Ik vind het wel gek dat dat gewoon uh, blijft liggen. Mm Hoe -hmm. kijken andere partijen er tegenaan?
3: Mm, dat weet ik niet. Nee, is dat nooit te sprake gekomen? Nee. nee. Of is Kijk, dat iets van uh, wat je als pro-Hengelo inbrengt? Zeg maar?
4: Nee, nou dit kwam vorig jaar en dit jaar kwam dat een beetje naar boven. Uh, nou ja, kijk, het wat was een item als er, als er wat speelt natuurlijk. Ja, als er iets niet speelt, als het goed gaat dan uh, en er is niks aan de hand, dan uh, dan uh, krijgt geen mensen erover.
2: Er ja, was al wel eerder kritiek over de over, over de termijn waarop de vragen werden beantwoord. Sommigen ja. die vonden zes weken te lang. En dan kon je volgens, en dan kon het college dan wilde Amsterdam naar volgens mij nog een keer verlengen. Op het mooie dat de vragen wat lastiger waren.
4: Ja, maar, ja, kijk, we hebben ook periodes gehad dat uh, er partijen waren en waaronder ook onze partij. Ja, de, de, de elke week één of meerdere vragen. Ja, het moet ook allemaal maar... Weet je, er moet wel iemand voor gaan zitten en die vragen beantwoorden. en Ja, weet je, je kunt je tijd maar één keer indelen, ook als ambtenaar. Te weinig ambtenaren.
2: veel vragen. Nou
4: ja... Of dat, te veel vragen. Nou, ja, te veel vragen. Hè,
2: kan je, weet nog. je, er is, er is te veel,
4: <laughs> er is veel werk. De ambtenaren hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook wel... Aardig wat extra taken op hun bod gekregen. Corona-crisis, eh, energieregelingen. Nou ja, de Oekraïne-crisis. Eh, en dat moest er allemaal bij. Dat we, mensen werden vrijgemaakt van hun eigen werk. Dat werk blijft liggen. Ja, op een gegeven moment stapelt het zich al een beetje op.
2: En je hebt natuurlijk ook het nieuwe omgevingsplan. Wat volgens ja. mij ook nog wat voet in de aarde had.
4: En vind maar eens goede mensen. En uh, nou ja, volgens mij zijn er 150 vacatures per jaar. En die worden uh, gedeeltelijk ingevuld. Maar er gaan ook weer mensen weg. Ja, zo blijf je bezig. He, overal zijn mensen tekort over de hele linie in de maatschappij.
1: Ja en dat, dat zie je terug, dat, dat zien inwoners terug, maar dat zie je als politiek ook terug. Bij ons worden vragen ook vaak niet op tijd beantwoord, dat heeft ook wel te maken met dat het vaak ook nog een juridische kant aan zit. Dus dan moet de afdeling juridische zaken daar nog even goed naar kijken van klopt dat wel uh, wat er staat. Ja dan daar moet wel iemand zijn die zich daarvoor vrij kan maken en als dat niet zo is ja dan, die, die mensen die er niet zijn die kunnen geen vragen beantwoorden. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel kwalijk uh, dat, dat, uh, dat dat dan uh, ja, toch vrij vaak uh, veel te lang blijft liggen.
4: Kijk, veel vragen zijn ja, hoe je het bent of keert, ook voor de bühne. Hè, om in de krant te komen. Uh, hè, als je in de krant komt, dan word je gelezen. Ja, en uh, nou ja, we, als, toen wij in college zaten vorige periode, deden we heel veel dingen. Uh, gewoon uh, rechtstreeks naar de scenario. Ja, dan, dan wordt het wel opgelost, maar het komt niet in de krant en dan uh, ja dan uh, krijg je tien keer zo snel voor elkaar ik vind dat er nu wel vragen gesteld worden die wellicht beter via de via de korte weg kunnen gedaan kunnen worden
3: maar is een voorbeeld geven uh, de brandende straatlantaarn brandt er niet ja nou dan kun je dat als inwoner kun je dat
4: opgeven ja en dan en dan wordt het negen van de tien keer binnen drie of vier dagen opgelost die ervaring heb ik in ieder geval wel. Toch wel? Ja, zeker weten. Ja,
1: er is zo'n app. Ja. Buiten, en dan kun je een fotootje maken. De
4: buiten beter app, dat heet nu anders. Die app heeft het logo uh, van Forum voor Democratie, weet ik nog. Nou, als jij daar, <lacht> als jij daar stoeptegels of, of ingeeft, of uh, ik heb de laatste nog uh, daar bij uh, het honden aan Laatveld, zat er allemaal kuilen en het hek was kapot. Nou, binnen, binnen een week of twee weken is, is het opgelost.
1: Ja, ik heb, ik een... heb een andere
4: ervaring. Ja, ik en niet nee en al jarenlang uh, als ik dingen zie op straat die me hier storen of irriteren ik uh, doe het via die app en het wordt opgelost ja ik heb ook uh,
3: dat gedaan en ik heb keurig nee een mailtje gekregen en uh, van we hebben het uh, het probleem uh, schrijven we op toen kreeg ik negen dagen later kreeg ik een berichtje uh, het probleem is afgehandeld alleen de straatland aanwerkt niet
4: nee.
3: toen dacht ik van waar ligt dat aan ik heb gebeld en ja die afhandeling betekende dus dat het naar de betreffende instantie was gestuurd... die die straatlantaarn moet maken. En tot op de dag van vandaag brandt hij nog steeds niet. Okay.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd wat misgaan. Maar mijn ervaring is ook dat dat keurig... Ik woon toevallig tegenover een, een, zo'n prullenbak, Zo'n gemeentelijke prullenbak En die overstroomt wel eens. Ja. En dan maak ik een fotootje in de app. En daarna uh, nou, binnen twee dagen is dat ding leeg. Ja. Ja. Uh, het was wel... Uh, ja, dus... het, het is ja, zo, er zal iets misgegaan zijn, maar mijn ervaring is echt anders.
3: Ja, maar ik vind het zo leuk. Dan krijg je een mailtje thuis, keurig netjes, van de zaak is afgehandeld. Alleen dan denk ik van dan zal het lampje wel branden, maar dat doet het dus niet. En dat vind ik dan wel vreemd.
1: Ik heb wel een lantaarnpaal naast mijn huis die wel kapot mag
3: van mij. Nou, misschien is het ook omdat zomer in de zomer. Ik denk
1: niemand de melding alsjeblieft, want het is eindelijk lekker donker in mijn tuin. In de Bert
3: dus, uh... Even melding maar. Even melden.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, hij doet het inmiddels weer helaas.
3: Uh... Ik kijk even naar onze Peter, de technicus. We gaan weer een muziekje doen. Ik Dat was uh, Suzanne en Freek en die zongen Nooit meer regen. Nou, volgens mij hebben we het ook genoeg gehad hè, de laatste tijd. Hè?
4: Vanmiddag ja, code goed. geel
3: dus. Nog steeds. Vanmiddag. Oh. Code geel. Ja, ja.
1: omweer om. Ja. Omweer, wind, nog. regen.
3: Ja. Maar goed, ik geloof eind van begin uh, volgende week, uh, dan wordt het beter. Hè? De zomer komt nog weer
1: terug. Ja, ik hoop dat mijn, uh, twee van mijn kinderen zijn op zeilkamp dus ik hoop dat het weer uh, een beetje <laughs> beter wordt. Uh.
3: Ik wil het nog even hebben over illegaal kamerverhuur,
4: uh, het is een beetje een probleem hier geloof ik in Hengelo,
3: kan dat Frank?
4: Uh, nou ja of het echt een probleem is weet ik niet, maar je, ho je hoort af en toe wel verhalen uh, en dat is natuurlijk een jaar of twee, drie geleden is dat in Grodrine uh, begon dat. Uh, een, uh, een advocaat had een huis gekocht en daar, zaten daar had hij acht kamers gemaakt ja goed en dat is nou niet de bedoeling denk ik weet je dat wil je aan in een woonwijk en b uh, ja weet je dat is, is ja is wel zelfverrijking denk ik maar, maar uh,
3: heeft dat dan te maken
4: met uh, het is dan geen horeca of hoe moet je dat
3: bestempelen of B&B of hoe heet dat uh, ja, je kunt me niet zo toch een huis uh, in gaan richten voor uh, voor dit soort doeleinden? dat we toch wel een bepaalde vergunning voor nodig hebben
4: ja en maar een goed, bestemmingsplan
3: dat, als, dat ja, daarop goed, aansluit je,
4: ja als jij gewoon lekker gaat verbouwen thuis, dan komt het pas naar het licht als iemand erover klaagt. En ik denk dat het zo werkt. Iemand koopt een huis, die maakt acht kamers en uh, ja, op een gegeven moment uh, denkt de buurt van, uh, wat staan er toch veel witte nummerplaten voor de deur? En dan gaan ze pas aan de bel trekken. Hey, ik, zo, ik denk niet dat zo'n zo eigenaar van zo'n pand de weg kiest door contact te zoeken met de gemeente en zegt van, ik wil acht kamers, mag dat? Nee, de gemeente
2: die zegt dan nee.
4: Nee, de gemeente zegt dan direct
2: nee. Volgens mij kwam het nu aan het licht, omdat mede ook omdat mensen hadden geklaagd over overlast, maar ja. ook omdat er waren mensen ingeschreven met allemaal een andere achternaam. Nou, dat kan ook een ding ja, ja, je, je je zijn.
3: Je kunt aangeven van, je kunt acht kamers doen en je hebt van dezelfde familie binnenboord.
1: Ja, ja, ja je kunt daar natuurlijk alles op bedenken als je dat ja. creatief wil oplossen, ja. maar het levert natuurlijk wel veel overlast uh, voor de omwonenden. En voor degenen die er wonen, lijkt mij ook niet echt een pretje om met veel mensen in een klein huis opgestapeld uh, te zitten. Dus dat is gewoon niet de bedoeling, dat wil je niet hebben in, in woonwijken.
3: Nee. En waar heeft dat nou eigenlijk mee te maken dan?
1: Ja, met een aantal dingen. Ten eerste met dat er een woningnood is en dat er gewoon veel geld te verdienen is door die kamers zo te verhuren.
3: Maar dan zijn het toch weer voor, uh, laten we zeggen, buitenlandse werknemers, heb ik het idee.
1: Ja, maar als die daar niet wonen, moeten ze ergens anders wonen. En waar dan wel? Dus het is wel een probleem dat er dat er weinig alternatieven zijn. Ja, je kan natuurlijk zeggen, we laten ze niet komen. Maar ja, ze kunnen gewoon komen. Dus wat dat betreft... Europees, goed geregeld. Ja, alleen we hebben geen verzoenlijke plek om die mensen te huisvesten. Wat ervoor zorgt dat die mensen worden uitgebuit... en dat veel Nederlanders daar overlast van hebben dat ze met veel te veel en een veel te klein huis wonen... op een plek waar dat eigenlijk niet past.
3: Maar de gemeente kan dus ingrijpen, begrijp ik.
4: Ja, we hebben nu... Uh, ik weet niet meer precies hoe die regeling heet... maar we hebben nu in Hengelo drie gebieden aangewezen... waar in ieder geval uh, kamerverhuur niet meer mag. En dat is onder andere Groodrine, uh, volgens mij, in Berfelo. Of Wolder. In, uh, in de binnenstad mag dat natuurlijk wel. Uh, want als je de binnenstad aanwijst... dan uh, komen projecten zoals het telgeflat ook niet meer van de grond, want dat is eigenlijk ook een ondernemer die heel veel kamers verhuurt. Dus um, en het gaat, maar het gaat. Het ging volgens mij om acht gevallen uh, die bekend waren. Dus weet je, het is geen um, groot probleem, tenminste niet dat we weten. Hè? Maar In er dat... worden wel hoge boetes uh, voor uh, geëist. Nou, dat hoop ik, toch wel? Ja, weet je, het is gewoon zelfverrijking. Kijk, ik vind best dat jij um, uh, panden koopt en dat je kamers verhuurt en uh, daar heb ik allemaal geen moeite mee. Je mag ook geld verdienen, uh, je mag ook heel veel geld verdienen, dat mag van mij ook, maar het moet wel allemaal netjes gebeuren, weet je? Uh, uh, ja, soms zie je ook uh, um, um, ingezinswoningen die voor 2500 euro in een groter drie natuur worden aangeboden. Ja, dat slaat nergens op, weet je? Daar ga, dat, ga je alleen maar voor het geld verdienen. Hè, dan ja, dan gaat dat gaat voor mij te ver.
2: Ja, het is niet alleen zelfverrijking, maar als je. Als je, als je, als je, kamers, als je Als je een kamervuur doet en je stopt veel te veel mensen op de kleine ruimte. Wat doet dat op het moment dat een keer branduitbreekt? Ja. Dat, uh, ja, dat, dat soort zaken. Ik bedoel, daar kom je toch nooit op tijd weg.
1: Ja, zulke uh, panden moeten ook gewoon gecontroleerd worden door de brandweer. Inderdaad zijn er uh, vluchtroutes, ja. uh, deugde elektra uh, en dat, uh, dat soort dingen. Ja. En uh, op het moment dat je dat illegaal doet, gebeurt dat niet. En, uh, is dan de eigenaar
3: van het uh, van die woning is dan verantwoordelijk, neem ik aan?
1: Ja, er zijn gewoon boeven.
3: Ja, ja. maar ik bedoel, die moet toch zorgen dat het allemaal veilig is. Voor mezelf, dat hij dat gaat doen op deze manier. Dan ja, je,
1: je kunt dat ook wel doen als je een geschikte locatie hebt en je en je kunt dat verbouwen en aan de regels voldoen en dan dan mag je gewoon kamers verhuren. Er is geen enkele wet die je in 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 Nederland die je dat verbiedt. Maar dat dat moet gewoon op een goede manier gebeuren. Uh, waarbij je ook aan de, aan de criteria moet uh, voldoen ook met het, het puntensysteem volgens mij niet oneindige huur kan vragen uh, dus daar zijn wel mogelijkheden voor maar op deze manier is er gewoon veel geld te verdienen in, uh, ja, op een manier die, niet, die gewoon niet deugt wat gevaarlijk is, uh, waarbij je mensen uitbuit en veel overlast veroorzaakt
3: heeft dat ook nog te maken met het bestemmingsplan van de gemeente? dat denk ik niet in de bestemmingsplan hebben we, we vrij veel vastgelegd, neem ik aan.
1: Ja, maar als iemand het illegaal doet, is het concept ja. dat hij zich niet aan de, aan de, aan de bestemmingsplannen ja, is, en zo... Dat wil hè? zeggen, dat is een bestemmingsplan, maar een bestemmingsplan. Ja, Ja, dan is dat maar een stukje papier uh, op, op dat moment, ja. Het, het probleem is dat mensen zich niet houden aan de, aan de regels die we daarvoor uh, voor hebben bedacht. En die hebben we niet voor niks bedacht. Um, en uh, als jij mensen, of dat nou arbeidsmigranten of in Nederland zijn... ...maakt mij verder niks uit. Als jij mensen wil huisvesten, dan dien je dat op een fatsoenlijke manier te doen. Ja. Ja. En uh, uh, dat gebeurt hier niet en dat is het probleem. Kijk, dat er arbeidsmigranten in Hengelo zijn... ...is in principe geen probleem als daar gewoon een nette plek voor is, denk ik. Alleen, ja, het is nu wel een groot woningtekort. Dus uh, uh, de vraag is, uh, moet je dat allemaal zo willen... Uh, maar in principe kan dat... als je daar een geschikt pand voor hebt... en dat uh, en, en netjes opknapt... en daar uh, en gewoon ook een nette huur voor vraagt. Mm
4: -hmm. Ja, jeze. Ja, hè. Kijk, als er mensen zijn die gewoon uh, deelnemen... aan het uh, werkmilieu in, in Hengelo... Ja. ja, weet je, er zijn ook heel veel mensen... die dat niet doen. Zoals? Nou ja, er zijn heel veel mensen die niet werken. Wel of niet uh, volgens eigen keus. Dat Daar, daar doe ik dan geen uitspraken over, maar... Kijk, als je gewoon hier als als Pool of als Oekraïne komt en uh, hey, God, het, Frank Hendricks, hè, die heeft nu nog de vereniging, die heeft ook arbeidsmigranten en heeft nog een stuk in de krant gestaan. Een jongen die zei: God, mag ik eens een keer meer draaien in de keuken? En die jongen, die werkt gewoon nu lekker bij Frank Hendricks in de keuken. Nou, ja, dat is toch geweldig? Ja, en dan en dan verdien je ook een woning. Ja, verdien je? Dan zou het mooi zijn dat je een goede plek hebt om te wonen en een goed salaris, zodat je ook je dingen kunt betalen.
1: Ja, wat je wel af kan vragen is, als je, uh, maar dat zit meer bij de vestiging van nieuwe bedrijven. Als je bijvoorbeeld grote uh, distributiecentra neerzet waarvan jij weet uh, eigenlijk van tevoren... Uh, dat daar weet ik hoeveel arbeidsmigranten alleen op afkomen... en dat dat verder voor jou als, als Hengelo weinig waarde heeft, terwijl je al zo'n woningnood hebt. Is dat dan een goede keus uh, voor Hengelo? Dat kun je je wel afvragen... Uh, maar individueel kunnen die mensen daar natuurlijk gewoon helemaal niks aan doen. Die komen hier uh, om, om te werken, om, om uh, geld te verdienen uh, voor zichzelf. Uh, en uh, vaak ook nog een gezin. Uh, ja, die, die verdienen gewoon ook een uh, verzoenlijke plek om te wonen net als iedereen.
3: Containerwoning, dat is misschien dan wel een oplossing. Hè? Die zijn snel te maken, te, te bouwen.
1: Uh, ja. Uh, tijdelijke huisvesting kan een piek opvangen. Het is alleen geen ja, structurele oplossing voor het probleem. Het uh, dus, uh, is ook geen
3: taak voor de gemeente, neem ik,
1: ik, nou. ik nou ja, De, de gemeente uh, moet wel grond uh, ja. beschikbaar hebben okay. om, om die op te bouwen... en daar de vergunningen voor uh, regelen, et cetera. Uh, maar tijdelijke huisvesting is geen oplossing voor een structureel woningtekort. Uh, dat betekent niet dat je ze niet neer moet zetten, want iedereen die nu kan wonen is, is uh, mooi meegenomen, zou ik het zeggen. Uh, maar je moet niet denken dat je daar het structurele probleem mee oplost. Want dat is gewoon niet zo.
3: Wat, wat, wat betekent de provincie in deze? Heeft hij daar ook bemoeienissen mee?
1: Uh, ja, uh, wij proberen, maar, maar wel een beetje uh, niet heel direct. Uh, wij proberen de woningbouw uh, te versnellen. Dat doen we onder andere door deskundigheid bijvoorbeeld aan gemeenten te, te lenen. Door woningdeals te sluiten. Uh, met, het, met het Rijk en middelen beschikbaar te stellen. We zijn nu ook bezig, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staat... dat we een fonds willen inrichten. Dat uh, ondernemers uh, kunnen dan uh, gaan bouwen... en hoeven niet te wachten tot ze zoveel verkocht hebben... Uh, maar kunnen alvast gewoon aan de slag gaan. En dat wordt een soort revolverend fonds... waarbij uh, de provincie die voorfinanciering kan doen. Uh, dus dat zijn de dingen waar je aan moet denken. Ook grote uitleglocaties. Uh, daar uh, <tied> kijken wij uh, mee met uh, steden waar die dan zouden uh, kunnen komen. Uh, maar het is niet een heel direct... wij kunnen niet zeggen van en daar gaan we zoveel woningen bouwen. Dat is, dat is niet, dat, ja, daar hebben we gewoon de bevoegdheid niet voor.
3: Nee, want dat moet natuurlijk altijd in overleg met gemeenten gebeuren.
1: Ja, maar er moeten ook... Uh, ten eerste moet er plek zijn. Uh, gemeenten moeten het willen, maar die willen meestal wel. Maar er moeten ook mensen zijn die het willen gaan bouwen. Uh, we schreven tekort aan, aan handjes. Je moet daar de voorzieningen aan kunnen leggen. Elektra, riool, et cetera. Uh, uh, dat is met name bij grote uitleglocaties toch wel echt een probleem. Uh, wat dat betreft is binnenstedelijk uh, makkelijker. Maar dat brengt weer hele andere uitdagingen met zich mee, omdat vaak die terreinen van meerdere eigenaren zijn en uh, die ook niet zelden in het buitenland wonen en eigenlijk helemaal mo heel moeilijk bereikbaar zijn. Uh, dus dat is ja eigenlijk uh, is het best ingewikkeld en al om over stikstof nog maar niet te praten, want uh, dat is natuurlijk ook een heel groot probleem wat dit op, op dit moment bouwen van woningen heel erg remt. En even zo'n bodem
2: voor dat, Die heb je ook nog op het moment dat je ergens wil gaan bouwen. Maar je komt erachter dat er gifgrond is. Dan, dan duurt dat ook weer langer. En dan moet je dat weer eens saneren. En, ja.
1: ja, en als je iets moet slopen. En dan zitten er inderdaad weer vleermuizen en, in. En zo. Uh, en, zo en, en,
3: en en dat soort dingen. Ja, ja, ja dus ja. Dat, dat is ja. gewoon
1: ook best wel ingewikkeld. Maar we hebben gewoon wel heel hard die woningen nodig. Dus we moeten met elkaar aan de, aan de bak om die, uh, om die ook te gaan bouwen.
3: Hoe een beetje... Uh, hoe zou zeg, ik zeggen? Maar beetje meer door de vingers zien. Uh, we zeggen, uh, ja, we zitten met die stikstof en zo. Ja, stikstof, nou poef. En dan zegt iedereen, we gaan niet weer verder. Ja. Maar is dat nou wel zo?
1: Nou ja, je, je kunt gewoon <laughs> geen vergunning krijgen op het moment dat je dat niet geregeld hebt. Dus dat is wel vrij problematisch. Oh. Uh, uh, op het moment dat jij wil bouwen, zul je vergunning moeten hebben om te kunnen bouwen. En als jij je stikstof uh, berekeningen niet op goede manier kan aantonen... dat je geen, geen uitstoot hebt op natuurgebieden... Uh, ja, dan, 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 dan lukt het gewoon niet. Dus uh, ja, je, je kan het onzin vinden... maar dan is het nog steeds wel een reëel probleem... waardoor er nu niet gebouwd wordt.
4: Kijk dat er heel veel regels zijn. Dat vindt denk ik iedereen. Ja. Je, de, jij zegt dus te veel regels. Nou, ja, weet je, dat een bouw niet aan de sloot niet door kan gaan omdat er wat vleermuizen zitten, en, ja, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Of de laatste was er he, hele treinverbindingen die stil liggen omdat er een holletje onder de spoor zitten. Ja, 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 dat dat vind ik wel. Maar ja, Vooral die 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 kleine
3: actiegroepen, zeg maar, die kunnen toch heel veel tegenhouden op de ogenblik. Is dat ook wel... Ja, ja
5: dat is een, ja, een dat,
1: beetje, beetje hè? Kijk, kijk, sommige regels zou je wel kunnen zeggen van, waarom hebben we dat eigenlijk? Dat, ik vind dat zoiets idioots dat een deur, geloof ik, twee meter dertig of twee meter 20 weet ik veel, moet zijn. Dan denk ik, ja, uh, als, als jij deuren van twee meter 10 kan bouwen, ja, er zijn weinig mensen die daar hun kop aan stoten, hoor. Dus ik, dat, dat snap ik gewoon niet. Er zal misschien een reden zijn waarom dat is, maar het doet to, to mij totaal uh, duister. Uh, maar bijvoorbeeld met stikstof is het wel zo, ja, je kan zeggen een klein groep kan het tegenhouden. Maar het probleem is dat de overheid zich gewoon niet aan zijn eigen regels houdt. Ja, En uh, als, als inwoner van dat land heb je dan recht om de overheid te zeggen, je hebt zelf die regels opgesteld, je moet je eraan houden. En dat. Ik denk dat dat ook wel in principe uh, een goed, goed idee is uh, dat we uh, dat we wet Tuurlijk, wel uh, handhaven. De
3: handhaven uh, Absoluut, dat is maar. is ook
2: democratie, hè? Ik bedoel, een democratie is ook waarbij uh, als waar, waarbij als inwoner de, de overheid de verantwoording kan roepen van jongens, waarom hebben jullie dit niet gedaan of waarom doen jullie dit juist wel?
4: Kan, ja, maar dan moet dat wel gebeuren op een manier. Uh, he, vandaag is het WK rennen. Nou, de race heeft net een uur vast uh, stilgelegd omdat de mensen zich vast hadden gelijmd aan, aan het parcours. Ja. ja, ik heb daar al moeite mee. Weet je, en ja, ook. Ja, maar uh, is,
1: we hebben geen wet die verplicht om je vast te glijmen aan het parcours. Hè. Dat is nee, goed.
4: maar uh, ja. nee, maar ik vind dat jij als je protesteert tegen dingen, dan moet je niet doen zodat een andere andere mensen het last van hem. Weet je, ja, dat, als ik naar mijn werk moet en ik sta een uur in de file omdat iemand uh, op het uh, totaal zit. Ah, daar heb ik wel moeite mee. Ga ja, lekker beetje... op het Malieveld staan, of voor het gemeentehuis. Of,
2: uh... ja, dat is een beetje de tendens die je speelt. Hè. Op het moment dat jij de snelweg blokkeert, of op het moment dat je je vastlijmt, dan krijg je media aandacht, dan pas ja. wat je groot. Op het moment dat je, dat je met 200 man op het Malieveld gaat staan, ja, geen, ja, misschien besteden je er wat media aandacht aan, maar op het moment dat anderen er geen last van hebben, komt er geen aandacht en dan bereik je je doel niet. Dus dat is een beetje de, de tendens die we hebben. En en jij een goede tendens, dus ja, daar kun je, je afvragen.
4: Kijk, als je elke week met de met als boer met de trekker naar Den Haag rijdt, de ja, maar, die, uh, ja. Is, is de media aandacht daar ook weg van, denk ik?
2: Dus daarom gaan ze iedere, dus daarom worden de protestacties iedere keer maar weer uh, er, ernstiger, ik niet zeggen, maar ja, weer groter veller, en, ja, ja, en verder ja. inderdaad verder, ja. maar ook ook. Maar het is in geen verhouding. Hè? Het zijn
3: meestal hele kleine groepjes die ja. uh, heel veel kunnen, uh, ja negatief kunnen werken op de rest van Nederland, de mensen, de bevolking.
1: Ja, nou ja, ik ben ook niet gecharmeerd van alle protestacties. Maar ik weet ook niet of ik de maat der dingen moet zijn. We hebben gewoon regels waarbinnen je kan protesteren. En moet ik alles aan iedereen leuk vinden? Nee, alsjeblieft niet. Ik hoop dat er mensen gaan protesteren om dingen waar ik het totaal mee oneens ben. Dat is de vrijheid in ons land. En ja, tuurlijk, je moet je gewoon een beetje gedragen. En als we het allemaal doen, dan uh, komt het wel goed. En sommige mensen zijn daar gewoon niet zo goed in.
3: Nou, laten we afspreken dat we ons allemaal aan de regels en aan de wetten houden. En, uh, en hiermee wil ik dan de uitzending afsluiten.
1: Nou, laten we ook af en toe eens even iets doen wat net op het randje zit. Hè? Want anders wordt het toch wel op, hartstikke he? saai.
5: <laughs> dat is ook. Beetje, ja, spa we, we Beetje spannend het land voor houden. om af en
1: toe een keer een prikje uit te delen. En uh, daar dus zijn we ook wat land voor. Uh,
3: ja. is, ook, is ook heel goed. Ja. goed. Mag ik jullie uh, hartelijk bedanken, Annemiek, Wissink, Michael uh, Kessing en Frank Peters... voor uh, nou, de medewerking aan dit, deze par, uh, kwartetten van 6 augustus. De techniek die deed vandaag uh, Peter-Jan Schonen. De gasten werden uitgenodigd door Jost Klazinski... en de organisatie was in handen van Emil Urban. En uw gespreksleider vandaag was Eddie Pardijs. Ik wens jullie allemaal nog een prettige zondag.